0: Mostra quem você é! Eu sou Panelo, sempre campeão, toshô na arte, tantada pra infamar a nação. Eu sou Panelo, campeão de terra mar, maior profundidade do mundo. E ela vai ter que aturar. Eu sou Panelo, sempre campeão, toshô na arte, tantada pra infamar a nação. Muito Boa noite nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live zona aqui no canal Zona Rubro-Negra, você que está chegando agora não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e é claro também ativar o sininho para receber todas as notificações. Já já eu vou mandar um salve para a rapaziada que já está chegando aqui no chat, mas hoje eu vou começar dando aquele abraço, aquele boa noite para meu grande amigo Alan Garcia, que tá com a cara pixelada, está parecendo até um Minecraft. Como é que você tá, meu parceiro? Vamos ver se vai estar tá tudo certo. Cleitinho, vamos lá. Boa noite, boa noite. Marcão, tudo bem, Marcão? Cadê a folga, Marcão? Boa noite, rapaziada. É, me avisa aí, Cleitinho, se tá travando, cara, porque eu terei sempre... Ah. Tá meio ruim a, a, a sua imagem. A voz, ela tá saindo, dá para entender agora. Vamos torcer para que melhore. Então, vamos ver se estabiliza essa bosta aí, porque eu estou no cabo aqui. Salve, salve, rapaziada. Muito boa noite, sempre. Mais uma vez, muito bem-vindos ao canal Zona Rubro Negra. Se é que a internet vai deixar. Tá então, vamos aí que a gente... Parar o horário novo, às 21 horas, então. Vocês já possuem compromisso marcado com a família do Zona Rubro Negra. As lives foram antecipadas, a pedido da galera que dorme mais cedo, para que a gente possa atender a gregos e toianos que se inicie mais uma live. Rapaz, ainda bem que tu estava no stand-by, Marcão. Senão, eu já, eu já
1: tô vendo que ia dar merda. <risos> Fala, Marcão, boa noite, meu parceiro. Boa noite, boa noite para todo mundo. Aqui não, não tem folga, né? Não tem folga, então. Estamos aí. O, o Alan fez uma live comigo também. Ele estava assim com a imagem assim, mas o som foi tranquilo. Então, a gente não precisa ver a cara do Alan, né? <risos> tá tudo certo. É, eu queria dar boa noite para todo mundo, o pessoal tá chegando aí. É... Antônio Júnior, Marcão, não me bloqueia hoje, por favor. Eu não lembro de ter te bloqueado não, irmão. Mas tudo bem. <risos> Vamos começar aí, tem bastante coisa para a gente poder falar hoje.
0: Show de bola, Marcão. Vou mandar um abraço aí para o Panitz, para o Ricardo Maeda, para o Eco Silva, Leandro Geraço que falou. O WhatsApp avisou, apareci. Estou sempre encaminhando a mensagem para a galera do link da live lá pelas listas de transmissão. Vou até colocar na tela aí, ó apesar que deletaram ou sumiu. Depois eu coloco aí na tela o número do Zona Roubo-Negra para quem quiser receber a notificação da live por lá, que também vai ser bem bacana. O Alan, como eu estava dizendo, travou um pouquinho, não sei se vocês entenderam, mas para quem está chegando agora, está estranhando mais uma vez a live, Zona começando um pouquinho mais cedo, mas agora esse será o nosso horário oficial. A partir de hoje, nossas lives vão começar às 21 horas e não mais às 22 e aí vocês já fiquem ligados aí, tem que ativar o sininho porque vai vir novidade. Amanhã, o que tudo indica, a gente vai torcer para ficar tudo certinho aqui, para a gente poder subir um vídeo para vocês de manhã. Então vocês vão ter aí bastante Zona Rubro Negra daqui para frente. A gente está trazendo novidades para vocês e essa é só mais uma delas. E por falar em novidades, vamos falar sobre as novidades do Mengão. Muita gente até acompanhou a nota oficial que o clube soltou referente a tudo aquilo que o Eduardo Bandeira de Mello né, falou na live que ele cedeu ao canal do Jorge Nicola, falando que se ele estivesse no Flamengo durante o acidente que ocorreu no Ninho, nada disso teria acontecido. E aí o Flamengo, muito prontamente, né, já foi lá, deu aquela cortada e emitiu uma nota oficial é, falando que o clube passou, a partir do momento, a buscar Alvará, é, solicitações do corpo de bombeiros, polícia civil, tudo que é referente à liberação, né, desses módulos para os atletas poderem praticar é, as suas atividades dentro do ninho do urubu, coisa que não acontecia na época da gestão Eduardo Bandeira de Mello. Então, assim, é, o clube foi muito ríspido e foi muito duro, né, nas alegações. É, trouxe bastante informação. É uma nota oficial, inclusive um pouquinho extensa, então eu não vou ler tudo para vocês, para a gente não perder muito tempo, mas o que importa é que a gente vai comentar sobre esse fato da declaração infeliz que o Eduardo Bandeira de Melo proclamou-se, assim podemos dizer. Né, Garcia? Como é que você vê essa situação aí do Bandeira de Melo? Falou algumas besteiras, né, meu amigo? Algumas não. Vamos ver se a internet vai me possibilitar né, esbravejar perde o senhor Eduardo Bandeira de Melo. E aí foi merecidamente rechaçado e tomou no meio do clube de regata do Flamengo. Uma nota que veio muito a calhar, uma nota perfeita, que aponta, assim, todos os defeitos que teve da era Eduardo Bandeira de Melo, que era desconhecida de todos nós, Cleiton Júnior Até eu, que por muitos momentos fui, sim, uma das pessoas que elogiei Eduardo Bandeira de Melo, confesso a você que hoje, infelizmente, eu não posso falar nem que eu tenho mais um carinho, um apego, uma gratidão. Ele não pode estar tentando fazer política e denigrindo a marca Flamengo. O que ele falou é um absurdo, e o Flamengo muito bem rechaçou falando que na era de Eduardo Bandeira de Melo né, não tinha certidões necessárias. Tudo que aconteceu no Ninho pode... Né, ah, não ia acontecer se tivesse na minha gestão. Ninguém sabe, ninguém pode afirmar isso. Ele querer se isentar de culpa, é uma coisa. Agora, ele jogar contra a instituição, que na minha opinião foi o que ele fez, é um absurdo, Cleitinho. É uma absurda postura que Eduardo Bandeira de Mello teve. essa Esse depoimento, essa entrevista aonde ele falou isso, para mim, é, sim, o fim do Eduardo Bandeira de Mello. Logo eu, que sempre considerei, sempre elogiei ele como presidente. Sim, vai ter o nome dele na, na, na história do Flamengo. Teve aí, é, parte aí significativa com relação a reestruturação e a recuperação do clube, mas ele está manchando tudo o que ele conquistou. Assim como ele manchou no último ano de mandato, quando ele comprou briga com o torcedor, que é o maior patrimônio do Flamengo, quando ele defendeu jogadores medíocres, jogadores horrorosos, comprou briga com a nação. Então, tudo isso fez com que manchar a imagem e eu acho que agora ele acaba jogando a pá de cal em cima da sua própria, é, da sua própria imagem com relação ao Flamengo, não tente Eduardo Bandeira de Mello, mas vincular a imagem do Flamengo agora a sua imagem. Já que você né, quer independência, tem dado aí declarações, participado até de outros canais, ou de outros clubes, aliás, que você é meu parceiro, então siga a sua vida e esqueça o Flamengo, porque eu tenho certeza que a Nação Roubo-Negra não vai votar em você, não adianta vir candidato do que você quiser que você não terá os votos da nação rubro-negra, ainda mais depois disso, desse absurdo que você acaba de falar. É, muito provavelmente o Marcão tem uma visão bem parecida com a do Alain. Deu para entender de boa, Alain. Pouquíssimas partes travaram, mas mesmo assim, deu para acompanhar o raciocínio. Teve uma hora ali que eu achei que ia até melhorar, cara. Mas aí voltou a cagar tudo. Cagou tanto quanto saiu merda pela boca do Eduardo Bandeira. Mais ou menos assim, né, Marcão? Como é que você viu essa situação aí? Ah, tá mutado, Marcão, fiquei até preocupado, tu deu uma travada, eu falei, pô, dois
1: não, mano. Não, é dois não. não, Não. a gente não, não, não vai esquecer, eu pelo menos não vou esquecer que ele fez parte da, da diretoria, ele fez parte da diretoria que conseguiu é, é, o renascimento financeiro do Flamengo, é, isso ele faz parte, ele tá na história e isso ninguém vai poder tirar dele e também não tem interesse nenhum em tirar ele da história do Flamengo. Agora, eu nunca vi na história do Flamengo um ex-presidente ficar contra a instituição. É a primeira vez que eu vejo algum ex-presidente do Flamengo, nem o Edmundo, sei lá, o Edmundo Santos Silva, que saiu o impeachment. Né? Nem ele eu vejo depois falar e ficar contra a instituição. O Eduardo Bandeiro de Mello não é a primeira vez que joga contra a instituição flamengo. É, então, assim... É uma, é uma coisa que me deixa muito triste, muito assustado. É, eu já tive algumas conversas dessas com o Alain e, e a gente conversou muito sobre o ego desse pessoal. Né? Principalmente é, é, na gestão anterior. Né? Como o ego do, do, do Bandeira foi crescendo, crescendo, crescendo. E a gente parece que está maior do que o Flamengo, o ego dele. Né? Porque ele... Pelo que ele falou, não, se fosse comigo não aconteceria. Todas as falhas são da, 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 da gestão dele, todas, todas. O Flamengo não tem Alvará é, é da gestão dele, porque o Ninho foi inaugurado às pressas na gestão dele. É... O Flamengo foi multado não sei quantas vezes nesse caso e, e não agiu. Parece que nem pagou as multas, né? Então, assim, é tudo na gestão dele. Como é que o cara tem a cara de pau? Porque só pode ser cara de pau de chegar e falar, não, se fosse comigo não teria acontecido. Como? A instalação foi a gestão dele que fez. Os containers não são a gestão dele, mas ele deu manutenção seis anos daquilo ali. entendeu? E aí agora você vem querer falar que, que porra, não aconteceria na minha gestão? Para com isso, é palhaçada. Então é o seguinte, é... muito obrigado pelo que você fez, mas para mim é igual jogador. Saiu do Flamengo, já não é mais nada. Eu nunca vi ex-presidente fazer isso, cara, porque geralmente o ex-presidente nada mais, nada, nada menos é nada mais, nada menos do que um torcedor também. Então o cara sempre segue vinculado, sempre tem aquela ponta ali de um afeto, de um sentimento por melhor ou por pior que seja o presidente. Né? A gente está cansado de ver o Márcio Braga até hoje, aí vira e mexe ele aparece em eventos do Flamengo, está sempre ali com a imagem dele vinculada à imagem do clube. Cara, o Elal é diferente. O Elal é um... Cara, se bobear o melhor presidente que o Flamengo teve na história, né? o Jorge Elal. Muita gente não sabe a história do Jorge Elal. Né? E seria interessante saber o porquê que o Ninho do Urubu se chama né, Centro de Treinamento Jorge Elal, saber da história, é, qual foi a importância do Jorge Elal na história do Zico, sabe? É outra história. Mas todos os outros presidentes, eu vejo, ainda tem vínculo. né você tirar aí, pô, o Márcio Braga tem, o, o, o Kleber Leite vira e mexe, aparece, né? tem presidentes aí, né com a imagem vinculada. E aí, claro, né, se fez uma boa administração, é vinculado positivamente, se não, nem tanto. O Bandeira vai ser o primeiro presidente que conseguiu fazer uma boa administração, porque ele, bem ou mal, ele é o presidente daqueles seis anos que fizeram o Flamengo ressurgir, mas a partir do momento que ele pisou fora do Flamengo, que ele, que ele não foi mais presidente, e que a chapa dele não foi a vencedora do pleito, cara, ele tem sido sistematicamente contra o Flamengo. Eu não entendo isso, eu não, consigo entender. eu não consigo entender. Eu não consigo ver motivo. Só o ego, né? Ah, não ganhei, então eu quero que se ferre. Tá entendendo? Então, assim, eu começo a duvidar até do flamenguismo, do, cara, do rubro negrismo de um cara desse, cara. Sabe? O cara falar um negócio desse, sabe, É ou é querer tirar muito o corpo fora, e aí também não é, não é lá louvável né, se fazer isso. Ou então eu não sei, cara. Eu não sei o que é. A imagem do, do Bandeira corre sério risco para os outros. Para mim, já está totalmente descartado. Mas tem muita gente que ainda considera. Se ele continuar falando isso, corre sérios riscos. Gostei da nota do Flamengo. E aí, falando da diretoria atual, gostei da nota. Principalmente porque não partiu para ataque... Ah, eu contra, contra você, entendeu? Não foi a diretoria partindo é, é, contra-atacando o Bandeira. A diretoria simplesmente pegou trechos do Ministério Público, do, dos laudos, trecho da... da de quem fez a, a... a... não é o laudo lá, a perícia, trecho de quem fez a perícia, tá lá a Polícia Civil falando, né? Então, assim, o Flamengo falou, ó, não sou eu que tô dizendo, não. É o Ministério Público falando que você tem participação. E a participação do Bandeira é muito maior do que a do Landim. O Landim tinha 18 dias de, de, de mandato. O Bandeira teve seis anos. Então, acontece uma coisa. Você vai culpar mais o cara que está 18 dias ou o cara que ficou seis anos e não agiu? Cara, um pouquinho de mão na consciência. Não é possível. Né? Então, assim... Para mim, o Bandeira queimou totalmente a, 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 a imagem dele com o Flamengo, comigo, por exemplo, né? desde do, 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 de quando completou um ano da tragédia. Se a gente pegar para lembrar lá atrás, lá, quando completou um ano da tragédia, ele também falou coisas que não deveriam ser ditas ou então que ele deveria ter vergonha de dizer. E ele teve a cara de pau de chegar e falar que não tinha nada a ver com aquilo. Né? Então, desde aquele... Daquele... Daquele dia até e hoje, né? Hoje não, né? Isso aí ele soltou, acho que foi ontem, né? Então, assim, ele tem queimado é, é muito o filme dele com, com, com a instituição, acho que com a torcida e com, com o Flamengo, né? Eu acho, eu acho assim, para mim, ele já para mim é peça totalmente descartável.
0: perfeito, Marcão. E aí, muita gente aqui no chat, inclusive, falando. ah, também foi falar com o Nicola. Cara, o Nicola não tem culpa de nada. O Nicola não tem responsabilidade alguma sobre as coisas que saem da boca do Eduardo Bandeira de mel O Nicola... Ele tem... foi falar com o Nicola, ele foi falar com os corintianos. É, então assim... É, ele é meio sem noção, né? Não faz meio que o um sentido. Mas, o Nicola enfim... é o de menos, porra. Ele foi falar com os corintianos, dar dica pros caras. O problema é o seguinte, cara. O problema é que... E aí a gente falou muito disso aqui nos bastidores, Marcão a gente vinha conversando nisso anos e anos, ele foi, sim, um excelente presidente. Até que a mosquinha da vaidade picasse, ou o mosquito da vaidade picasse o Eduardo Bandeira de Melo. Depois disso, ele acabou se tornando um cara né, muito egocêntrico. O cara que quis puxar todas as responsabilidades para si próprio, sem que tivesse condições. A gente sabe que o calcanhar de Aquiles da gestão do Eduardo Bandeira de Melo foi a pasta do futebol. Ele absorveu o carro e ele acabou acumulando o carro, melhor, melhor dizer assim, e não conseguiu render ou entregar ótimos resultados. Ele comprou briga com a torcida, então a vaidade atrapalhou. E agora, Marcão, para mim está muito claro que essa pretensão dele política de adentrar no meio da política, graças ao que ele conquistou no clube de regata do Flamengo, e aí conquistou em termos, vamos colocar entre aspas, porque ele, junto com outras pessoas, conseguiram resgatar a credibilidade do Flamengo, conseguiram fazer o Flamengo financeiramente forte, mas de conquistas, ele não teve êxito. Ele não foi bom em conquistas. Mesmo assim, muitos torcedores, inclusive eu, ainda elogiavam, porque
1: eu entendi que na
0: gestão do Aro Bandeira, tivemos muita coisa é, com relação à evolução. Evoluímos absurdamente. Só que são dispostos em cima de tudo isso para que ele possa vir candidato. E aí, se não bastasse a última eleição que ele já participou e não conseguiu voto nenhum, a a Da forma que ele ainda não vai conseguir nada, absolutamente nada de voto. Nem ele e nem o seu braço direito, Fred Lutz.
1: Eu acho que ele não ganha nem para síndico de prédio. <risos> Porra, ele não tinha a cara. Ele não pagou as multas. Mas não, e falou, falou que não sabe.
0: Que... E falou, não, eu não então, sei. Isso não eu chegava cheguei. até a minha pessoa. Como que não chega, Miguel? Então, o pacífico de prédio ele pode ganhar, filho. Nem para. O 01 ah, um, ah, um, ah, um responde tudo o que acontece no clube. Quando eu venho aqui, eu tenho que cobrar o seu guarda-bandeira de mel. E se você não sabe, você é muito mais irresponsável ou incompetente do que todos nós imaginávamos. Desculpa, mas não tem como não saber o que está acontecendo. Foi a obra mais importante do Flamengo nos últimos anos, Marcão. Como é que não era do conhecimento dele, que tinham tinha lavrado várias multas, várias autuações lá no Ninho, que não tinha alvará. Como oh. não era do conhecimento dele, parceiro? Inadmissível isso.
1: Por é isso que eu é falo, é... eu falo,
0: a vontade de inaugurar o CT foi tão grande... para é a vontade, a questão... é a
1: politicagem. É a Para não. não sair a placa do no nome do outro. Exato. É para sair a placa do outro. É o é leve é é dele desse tamanho. É não, mas não foi isso, Marco, Não foi isso. A correria com o Nildo Urubu...
0: Vamos voltar ao tempo. Foi porque acreditavam que a entrega física do Nildo Urubu contribuiria para a reeleição ou para a eleição do novo candidato. Aceleraram o processo, né? acabaram passando por cima de coisas importantes e fundamentais e acabou, infelizmente, tendo aquela tragédia para ficar marcada, manchada na história. Agora, ele querer se isentar, falar que não conhecia, desconhecia todos aqueles problemas que tinham... Desculpa, meu parceiro, não dá. Entendo que você queira se defender. Entendo que ele está com um problema de um tamanho de um bode, um né, Marcão? Essa parada aí. Mas. Um africano, como diria é, o cara. Ele está com os <risos> 10 africanos atrás dele. Entendo perfeitamente que ele queira fazer a sua defesa, mas não da forma que ele fez. Foi infeliz né, e arranhou definitivamente a imagem dele pelos
1: torcedores do Bruno. Galera, tem só uma coisa que eu quero complementar com, essa, com relação a isso. Política é bom. Todos nós fazemos política. É, as relações interpessoais são políticas. Né? Você faz política com todo mundo. A política da boa vizinhança, a política no seu trabalho, existe. E isso, o nome disso é política. O que é ruim, o que estraga é a politicagem. Politicagem é o que o Bandeira está tentando fazer. Isso é politicagem. Isso aí é defeito grave, Tá? E aí, o, o, o Alan Miranda falou aqui: ó, você não acha que entrar para a política foi a tábua de salvação que ele encontrou para não ser condenado criminalmente? Se ele tentou isso aí, ele deu na água, porque ele não ganhou um voto. Eu acho que nem a mulher dele votou nele.
0: Essa, essa aí é a mesma,
1: hein? É, porra, não, é. Nem, nem ela votou nele. Então, ele não, ele não tem cargo eletivo nenhum. Então, filho, ele é cidadão comum, como eu e como você. Se, se o africano chegar, entra. Entendeu? É, é desse jeito. Então, não tem essa. Ah, eu, e tinha mais uma mensagem aqui que eu perdi. Vou ver se eu, se eu acho aqui daqui a pouco.
0: Beleza. O Edson Luiz mandou aqui. Ó, detesto, detesto pessoas que fazem politicagem, independente do meio em que esteja. A política é um verdadeiro problema. Cara... É complicado, a gente sabe como é que é, e assim, o problema do Bandeira, e a gente está batendo muito nessa questão de ego, 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 e eu concordo muito com eles dois, o Bandeira, desde antes mesmo de acabar o mandato dele, muita gente já não tinha aquele, aquele sabe, uma afinidade muito grande para com a pessoa Eduardo Bandeira de Melo. Por quê? Falava muito, conquistava pouco. Parabéns administrativamente, como o Alan falou, perfeito. Conseguiu, junto com outras pessoas, resgatar o Flamengo. Hoje tem clube no Rio, em São Paulo, em Minas, que estão podres. A gente não está, porque em seis anos ele conseguiu acertar isso. A gente não está sofrendo nessa paralisação geral que muitas empresas do mundo estão sofrendo financeiramente, porque hoje a gente está com as contas em dia. Parabéns mas ele não conseguiu refletir isso para o futebol, então eu já não tinha um grande apreço com a pessoa Eduardo Bandeira de Mello, e ele é, o, é a primeira pessoa que eu vejo que consegue trabalhar como coveiro e como defunto ao mesmo tempo, porque ele mesmo cava a própria cova quando o assunto é Flamengo. Ele está com a pá, ele está cavando, ele vai entrar e vai tapar o buraco, ele vai ser esquecido, porque ele só se mete em confusão, que ele tinha que ficar com o bico fechado. Quanto mais ele fala, mais ele se compromete. Você fala. Uma,
1: uma coisa assim, primeiro, é, a gente também tem que falar dessa questão financeira, que, que ocorreu e que é muito bom, e que hoje a gente surfa nessa onda. Graças a Deus a gente está. A gente ganhou tudo o que ganhou o ano passado muito pela questão financeira e tal. O EBM não é o responsável direto sobre isso. É bom que se diga. Tinha uma equipe trabalhando né, para dar esse resultado. A pasta que ele acumulou foi o futebol. E a gente viu no que deu. Né? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês duvidam, vocês achariam impossível Eduardo Bandeira de Mello no Corinthians? Eu não acharia. Eu, eu não acho, acharia.
0: Eu acho porque, assim,
1: os diretores do Corinthians jamais permitirão que isso é, ocorra. É isso. Mas como, como... Não, não como dirigente, mas como um consultor, você acha que não? Ah, consultor? Um você contratado, acha? consultor contratado? Se, amigo, já
0: não, já fez, se já não fez, pode ser que faça. Como consultor, eu até entendo. Agora, como presidente ou parte da diretoria, eu acho pouco provável. Não, eu, que... eu acho que isso não, até porque o corintiano não vai votar nele. É. É. Agora, ó, o Speedwander aqui falou assim, cara. Ele só não entrou pelo coeficiente, ele teve 25 mil votos. Convenhamos, rapaziada, desculpa. Um Qual... cara que foi...
1: Quantos eleitores tem no Rio? Oi? Quantos eleitores tem no Rio? Então, um, ter... <risos> cara, um cara que foi presidente do clube de regata do
0: Flamengo, da maior massa de torcedores do Brasil e do mundo. O cara tem apenas 25 mil votos, meu parceiro. Não tem justificativa, não dá. Olha só, o Andrade que não entrou, o Andrade, eu acho que teve 17 mil votos. O Andrade, o Andrade, ou 15 mil, não lembro, não lembro. Mas não entrou, o cara foi presidente, o cara teve a faca e o queijo na mão. O cara poderia ter saído, sim, depois dos três anos que ele teve de mandato, poderia ter saído né, com a imagem pouco arranhada, vamos colocar dessa forma, por não ter conquistado títulos. Isso poderia ter marcado a era do Bandeira de Mel, se ele não tivesse comprado briga com torcedores, se ele não tivesse né, segurado jogadores que eram altamente questionáveis pelo diretor. Se ele, pra, é, é, não tivesse mantido ali o seu Rodrigo Caetano na pasta, quando todos já pediam, não aguentavam mais o Rodrigo Caetano. A manutenção do Fred Luz, ele comprou várias brigas que não eram para ter comprado desnecessariamente e foi arranhando a sua imagem. A vaidade, a soberba, fez com que ele se transformasse em algo que ele tanto criticou e fez com que gerasse um racha no primeiro, é, no primeiro mandato entre ele e o BAP. Ele se tornou algo muito próximo ou até pior do que o seu BAP em arrogância, em soberba e na parte de egocentrismo. Então, meu parceiro, hoje ele vai pagar um preço alto ele não ganha absolutamente nada, como o Marcão disse, se bobear, nem para síndico do prédio dele. Está ganhando nem para o ímpa da filha, pô, quem dirá um síndico. Eric Grossi manda assim, ó. o Flamengo pode responsabilizar financeiramente os responsáveis pelo prejuízo causado ao clube é, pelo acidente no Ninho, já que é previsto no estatuto? Cara... Vou deixar a resposta para os meus amigos, mas a tendência é que
1: ocorra isso, né, Martão? O que, que você acha? Eu não sei se isso, se isso vai, vai, vai dar nisso nessa responsabilização, sinceramente. A, é,
0: a responsabilização é financeira, galera. Caso ele tivesse é. feito ali... A responsabilidade
1: é, é fiscal, né?
0: É fiscal, é fiscal. Essa parte aí, não, quem marcar com todas as despesas, tanto é que o Flamengo já provisionou 20 milhões com relação às indenizações, ou as prováveis indenizações que deverão ser pagas aos meninos do Ninho. Perfeito. É, o Gutiérrez mandou aqui, imagina o Bandeira sendo síndico do prédio do Marcão. Ah, a gente saberia que o, ia estar com a fachada pintada, mas em questão de competitividade, não ia ser aquilo. não. não. Ia estar é. com a fachada pintada, mas o elevador ia estar com o, o, o cabo. É. Ia a ser arrebentar. o elevador
1: do play center. Ia ser. Que não, não, é. o elevador é. ia
0: estar com o cabo ali, né? Prestes a arrebentar. O que mais, Marcão? que teria? Vamos ver. É. A fachada está no esquema, mas quando tu vai mais a fundo, tu vê que a fiação está na merda. Tu não sabe se é um elevador ou é um cabum de, de parte de diversão. Bagulho quando desce já faz estraga. É bagulho doido, bagulho doido. Vamos virar a página, vamos falar agora sobre o nosso próximo tema aqui. Você deve estar se perguntando, pô, vocês vão falar sobre o que o Zico falou sobre o Neymar e tudo mais, pô, assunto batido. É um assunto batido, sim, eu acredito que muita gente pode achar isso, mas a gente pode acabar abrindo uma brecha para comentar sobre outras coisas baseado no que o Zico falou é, ao ser questionado pela Raíssa Simplício numa live que rolou hoje à tarde no Instagram dela. E ela falou, ele falou o seguinte... O Neymar já sentiu isso, o carinho do Maracanã, na pele quando veio ao Jogo das Estrelas. Ele se divertiu bastante e gostou muito. A estrutura que o Flamengo montou para fornecer aos profissionais com salário em dia ajuda bastante. Já estive em CTs de times como Bayern, Barcelona, PSG, e o Flamengo não deve nada para nenhum deles em relação a CT, afirmou o ídolo em entrevista exclusiva ao Instagram da Gol. E aí, Marcão? além de saber a sua opinião sobre será que o Flamengo consegue, não em um ou dois, mas quem sabe nos três, quatro, cinco anos, trazer o Neymar, mas a gente vê nessa entrevista que o Zico cede para as pessoas, a gente vê na movimentação que aconteceu em 2019, a vinda de nomes como Rafinha, a vinda de nomes como Felipe Luiz, jogadores consagrados na Europa que foram atraídos a jogar no Flamengo, não só pelo tamanho da torcida, não só pelo desejo, mas pela estrutura que o clube consegue ceder a esses atletas. Então, assim, não é só o Neymar, é um apanhado que faz com que o Flamengo seja uma vitrine muito boa para esses atletas.
1: né? É, o Flamengo hoje é, sim, essa vitrine, é, sim, um time que proporciona para esses caras que estão fora um projeto bacana, um projeto sustentável, um projeto de time vencedor, né? que ó, estou tô montando, estou tô te trazendo, mas estou te trazendo para um time que é para brigar pelos títulos, eu acho que isso tudo combina. A estrutura, né, já que o Zico falou da estrutura, acho que a estrutura é um, é um fator importantíssimo nessa questão. Acho isso tudo. Eu só não acho que dá para sonhar com o Neymar é, cara, daqui uns seis anos. Daqui uns seis anos, pode ser. Se a gente for ver esses jogadores que a gente pegou, né, que a gente conseguiu trazer, os renomados, né? Rafinha, Felipe Luiz, são jogadores já que tem uma, uma carreira consolidada na Europa, sei lá, o Rafinha ficou 13 anos na Europa, né? o Felipe Luiz, se eu não me engano, ficou por aí também, são jogadores de uma idade mais avançada já, o, o Rafinha com 33, eu acho que o Felipe Luiz também, 33 para 34, né? já chegando aí perto dos 35, acho que 34 anos tem os dois. É, então, assim, é, é uma outra característica. O Neymar, ele só tem uma possibilidade de vir para o Brasil antes dessa idade aí, dessa idade padrão, em 33, 34, que é ele largar de jogar futebol. E aí ele fazer igual o Ronaldinho Laúcho. Meu irmão, larguei, não quero mais. Quero curtir minha vida. Quero, acho que está na hora de aproveitar. Já ganhei muito dinheiro. Acho que está na hora de aproveitar. Então eu vou para o Brasil, vou jogar. E aí jogo, porque ele sobra aqui, e aí convenhamos, ele vai sobrar. É, é, é. E aí, e vou curtir minha vida, eu vou morar no Rio de Janeiro, jogando no Flamengo, sendo é o Neymar, acho que dá bom. É só acabar a quarentena aí, que eu acho que dá muito bom. É, então, acho que antes dos 32, 33 anos, só assim, só se ele largar, só se ele quiser parar. E eu acho que ele tem objetivos na Europa ainda, né? Mas objetivo é muito pessoal, é muito íntimo de cada um. Isso aí ele. Eu acho que ele tem, ele pode achar que não tem e falar ah, não, tô jogando aqui, né? Não sei se ele tem o objetivo de ser campeão do Champions sendo protagonista. Ele foi campeão, né, pelo Barcelona mas tinha o Messi. Eu não sei se ele quer ser o tal do melhor do mundo. Messi, Cristiano Ronaldo, cara, tão ladeira abaixo, ladeira abaixo. Falar que Messi e Cristiano estão ladeira abaixo é complicado. Mas são caras que já são mais velhos, já estão aí com seus 33 para 34 anos. Já naturalmente vão baixar. E se ele quiser subir a esse posto, a hora é agora. Né? Daqui a uns dois, três anos, eu acho que ele ainda tem lenha para queimar. É um garoto de 28 anos. Está novo ainda. E, além disso tudo, tem mercado para caramba na Europa. Né? Se ele quiser, cara ele joga na Europa até, até cansar. Eu acho que ele pode vir... Se o projeto for bom, e o Flamengo hoje tem um bom projeto. Se a estrutura for boa, e a estrutura é. Agora, isso mais lá para frente, quando ele já estiver em uma outra fase da carreira, eu acho possível. É, o Fabrício Muniz está rindo aqui. Garoto de 28 anos, eu tenho 42, irmão. Então, para mim, é garoto. É, então, assim, acho que, que... Ele pode até vir para o Brasil. Mas isso numa fase, numa outra fase da carreira já. eu não espero Neymar aqui antes dos 33, cara. 30, 32 para 33 anos. Então faltam aí cinco anos. Não é Muita coisa.
0: O pessoal está falando aqui no chat, o Alan, principalmente o João Maurício, falou assim, eu aceito ele para ser reserva do Bruno Henrique. E você, o que, que você acha? Então, cara, para mim é um sonho muito distante. É, é claro, e aí o Zico tem toda a razão. E é bonito a gente ver... A figura do nosso maior craque, nosso maior ídolo, continua é, defendendo as cores rubro-negras, continua defendendo o clube de regata do Flamengo, e ele vai e exalta. Esse nunca
1: jogou contra, né, Ana? Esse nunca é. jogou contra.
0: E aí ele exalta mais uma vez a qualidade do nosso centro de treinamento, que sim, é belíssimo, tem uma estrutura que não deixa de a nenhum outro centro de treinamento do mundo. né? É... E aí. Toda essa parte estrutural hoje e financeira que o Flamengo se coloca com relação a pagar rigorosamente em dia seus salários, promover uma estrutura de primeiro mundo para os atletas, é, formar um time campeão, um time que agora temas grandes. encanta. Tudo isso é dois novos jogadores. Mas eu estou muito feliz com o Marco isso aí é para ser Segada, daqui a seis, sete anos. né quando o Neymar começar a cansar de Europa, ter concluído seus objetivos, se é que ele vai conquistar e concluir os objetivos dele na Europa, e aí depois ele pensar em retornar. Não tem a menor sombra de dúvida que quando ele pensar em retornar ao Brasil, primeiro clube que ele vai pensar é o clube de casa do Flamengo. É hoje um sonho muito distante. O nosso presidente já deixou claro. As cifras que envolvem o provável e possível contrato com o Neymar é algo que, assim, para que vocês tenham, uma, tenham noção, a proporção. Hoje, o Neymar ganha mais do que todo elenco do clube de regata do Flamengo. Ele sozinho ganha mais do que todo o time. Então, não dá. Não tem a menor condição. E, por mais que o Neymar já tenha financeiro muita grana, muito dinheiro, o Neymar não vai rasgar dinheiro, sabendo que ele ainda tem aí longos, né? Cinco... Anos, pelo menos, aí de carreira pela frente, para poder vir jogar aqui no Flamengo, jogar no Brasil. Então, para mim, ele ainda vai seguir algumas etapas na Europa, para que depois ele pense a retornar ao Brasil. Aí sim, a gente torce para que o Flamengo continue em viés de alta, continue cada vez mais fortalecido financeiramente, continue e já tenha já a soberania né, da América do Sul. E aí a gente pode pensar em ter o Neymar. Mas antes de Pensar em Neymar, eu, como vocês, sonhadores rubro-negros, acho que seria possível, né? Sonharmos aí com um contrato de cinco anos de JJ e quem sabe o CR7 no Flamengo. Acho que seria até mais que time ele acontecer antes da vinda do menino do Marcão aí, o menino Neymar do, do Marcão, do Marcão, do Galvão Bueno e de muitos outros aí que ainda acreditam no futebol dele. Mas, Marcão, o que o Alain falou no final aí da questão do JJ e tudo mais, deixando de, de lado um pouquinho, é claro, o Cristiano Ronaldo, que é um sonho muito distante, mas ainda assim a gente não pode negar que sonho está aí para ser sonhado, meu parceiro. Se você tem essa oportunidade, siga, siga na luta, siga na pelota. Mas um fato muito importante é falar sobre Jorge Jesus. Ele veio para o Flamengo não só pelo tamanho do clube, mas pelo também o que o clube podia oferecer. Não é só o jogador que é atraído por isso. O ano vencedor passa pela estrutura que foi montada e a estrutura que foi cedida a Jorge Jesus para dar a melhor condição de trabalho. E a gente viu no que deu, né? Em seis meses, conquistou tudo que tinha para disputar, praticamente, aí principalmente Libertadores, Brasileirão e tudo mais. Então, assim, fundamental, né, Martão?
1: Cara, uma coisa que a gente tem que botar na cabeça é o seguinte, organização, saúde financeira... É, é, estrutura, isso tudo só traz coisa boa. Sendo jogador, sendo oportunidade de negócio, não é à toa que a Amazon está aí querendo né, ser a patrocinadora do Flamengo. Técnico, comissão, todo mundo quer trabalhar no melhor. Todo mundo quer trabalhar aonde tem mais condição né, de, de, de ser, ser campeão, de ser vitorioso. Então, eu, eu nunca duvidei, cara, que a boa administração e a boa saúde financeira daria é, resultado. O que a gente queria era que desse mais rápido, né? inclusive para comprovar que a boa administração te leva a títulos. Porque se você não ganha, você daqui a pouco abre espaço para um maluco chegar e falar aí, ó, só pagaram conta, não ganharam nada, nós vamos aqui, a gente está aqui para ser campeão, tal, e aí todo mundo embarcar na do cara. Então, é, 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 é bom que, que, que isso aconteça. O time bem organizado, o time bem financeiramente, o time com estrutura, ele é campeão, tanto é que a gente foi o ano passado, né campeão, quase tudo, e ele atrai sempre bons jogadores, bons técnicos, boas oportunidades. Então, isso é o que tem que ficar na cabeça do Flamengo, na cabeça da torcida, principalmente, é, para que a gente nunca... Nunca tire o olho dessa parte financeira, né? Como a gente faz aqui no canal. E eu acho que 90%, 80% da torcida do Flamengo, se não acompanha balanço e tal, porque acha complicado, acha né, chato, pelo menos tem aquela, aquele cuidado e aquele negócio, pô, será que a gente tá bem? Será que a gente tá mal? Quando sai uma notícia de empréstimo, todo mundo fica meio assim. Então, é, é, para a gente nunca mais voltar ao que era antes. Tem time aí que não pagou salário ainda em 2020, né? A gente sabe quais. Então, então é. Se quiser ir embora, já pode meter pé de lá, filho. Já, não, já pode só dar linha. Então, assim, é, eu nunca tive essa dúvida, cara, de que isso traria boas oportunidades pro o Flamengo.
0: Marcão, agora tu imagina a besta enjaulada com ódio no Flamengo. Ele ia dar 100 mil na tua mão, tu ia dar um passe para ele, ele ia meter um gol e ia esse áudio é fantástico porque é ele vence vez. vence, e vence, né meu parceiro a vez tem gelado, bagulho é tudo fica...
1: é, é, tudo bem assim, eu acho que tem muita diferença entre o futebol do Messi e do Cristiano Ronaldo pro futebol do Neymar principalmente pela forma como o Neymar leva a carreira o Cristiano Ronaldo acabou de fazer 35 anos tá na Juventus muito bem pago tá entendendo? o Neymar pode fazer da carreira dele a mesma coisa. Ah, que não seja igual, mas se ele não ia estar na Juventus, que tivesse num time um pouco menor ali, mas ele vai ter espaço na Europa com 34, 35, e ah, aí só que se que realmente o... só se realmente o, o... o plano dele mudar e ele quiser voltar para o Brasil.
0: Perfeito. Alguma outra coisa que queira falar aí, o Alan? Hoje a gente já pode seguir naquela pelota... Tá dito, tá dito. Tá dito. Então, para fechar aqui no, os nossos temas de hoje, a gente vai falar sobre o novo reinier Jesus. Ó. Flamengo monitora de perto atleta do Penharol e traça planos para contratá-lo. Meia atacante tem apenas 18 anos. O Centro de Inteligência de Mercado do Rubro Negro vem monitorando jovens talentos sul-americanos e um meia atacante chamou a atenção. Esse metacante é Facundo Pelistre, de apenas 18 anos, e chama atenção desde o ano passado, não só os representantes flamenguistas, mas também do Boca Juniors, que teve até interesse no começo desse ano, quando o menino tinha 17 anos e estreou pelo Penharol. Então, assim, é um jovem que desperta muito interesse. É, o contrato dele vai até junho de 2022 e atualmente ele está avaliado, segundo o Transfer Marketing, né, aquele site lá que passa um valor estimado do atleta, de 1,8 milhões de euros. Na cotação atual, daria em torno de 10 milhões de reais. É muito difícil a gente conhecer um jovem jogador, principalmente quando joga fora do Brasil, né, Alain? Mas ainda assim, é muito bacana, a gente. eu gosto de reforçar muito isso, o movimento que o Flamengo continua fazendo para reforçar também a sua base. E me chama mais atenção o fato de estarem olhando para fora do Brasil. Então, a gente vê que estão ligados e estão querendo se reforçar o melhor possível para deixar a base também ó, no esquema. O que você acha disso aí? Então, Cleitinho, hoje já gerou alguma é, meio que discussão né? é, aqui no nosso grupo interno, no WhatsApp, porque faz parte do trabalho do Sim que eles até mudaram o nome agora, não é mais sim, né? o Centro de Inteligência aí de Mercado do Flamengo, continua à frente o Fabinho, que nós tanto questionávamos. Mas isso faz parte. A gente tem que monitorar, acompanhar, selecionar atletas e poder apresentar a diretoria para uma ou outra posição. O Flamengo está começando a evoluir, Cleitinho. E aí, quando eu digo isso, a diferença é o seguinte. Tudo isso, e aí entendo a importância financeira do clube de regata do Flamengo. No passado, nós buscávamos atletas, que era refúgio em vários clubes, né? e, e um ou outro aí que, com, com a, a capacidade ou a possibilidade de se tornar protagonista. E aí o dinheiro acabava. O dinheiro evaporava, nós não podíamos fazer nada mais do que aquilo ali. Tínhamos, na época, muitos times questionáveis para não falar times ruins, né? hoje em dia a gente pode falar isso, mas que na época nos trazia uma certa esperança. Hoje, além da gente ter um time profissional excelente, muito acima dos demais clubes, além da gente ter um time reserva, né, qualificado, que poderia ser titular em pelo menos 80% dos clubes brasileiros, a gente consegue olhar para a base agora. A gente consegue captar e selecionar talentos na base agora dos adversários. Coisa que até há muito tempo, pouco tempo atrás não era possível. Isso evoluindo ali a partir de 2017, intensificou em 2018, 2019 a gente não conseguiu arrancar tantos atletas assim, e quem sabe agora para 2020. Então, o custo é mais baixo, Cleitinho. É só a gente fazer uma conta. Quanto é que o jogador está estimado aí? Desculpa, Cleitinho. É um ponto de, de euro. Euro. 1.8 de euros. 1.8 de euros. 1.8 de euros. Né? E o euro está lá no céu. Bota aí 2 milhões de euros. 2 vezes 5, 10. 10. Bota aí 12 milhões de, euros, de, de reais. Seria um atleta desse. Ah, é uma aposta. Quanto a gente pagou mesmo no Michael? 30 e pouco.
1: 35. 30... Não, mas olha só, Ana, a, gente nem, a gente nem precisa falar do Michael. A gente nem precisa falar do Michael. A gente vai pagar sete pelo Thiago do Náutico. Então, são sete milhões do Thiago.
0: E aí o Thiago é mais uma das apostas e dos meninos promissores que o Flamengo tentou identificar para poder trazer. Então eu entendo, Cletinho, que faz parte, sim, do trabalho do Sim. É legal que a gente saiba. Só não gostei de ter vazado a informação. Só que, como tudo é muito complicado de você manter... Sobre total segredo dentro do clube de regata do Flamengo, isso pode acabar atrapalhando, pode acabar inflacionando o atleta. Mas o Flamengo tem convicção que é um jogador a ser é, contratado, a ser comprado como investimento. Então, gosto de ouvir isso, né? entendo e fico feliz por saber que o Sim está monitorando aí, é, talentos. O Rodrigão é um dos caras que sempre levantou a bandeira aqui. Não adianta irmos buscar apenas. As realidades ou jogadores consagrados temos que identificar aquele jogador que ninguém consegue ver, que ninguém sabe. Eu aqui acompanhei o chat. Quando muita gente virou e falou o seguinte: Pô, quem é esse cara? Nunca vi, não conheço. Esse é o tipo de atleta que o tem que identificar. Tem que apresentar para a comissão técnica, tem que apresentar para a diretoria de futebol, para o departamento de futebol, para o pro para o Marco Braz. São jogadores assim que podem trazer retorno técnico e retorno né, financeiro para o Flamengo. Então, me agrada aquele time. Mas eu acho que a gente está quase ainda de monitorar e acompanhar o atleta. Perfeito, Olan. E aí, Marcão, chegou uma mensagem aqui do Kevin. Ele manda o seguinte, é até bom, que eu acho que você pode ajudar a esclarecer. Deve ser a dúvida dele e de muitas pessoas também. Ele manda o seguinte. Ai, meu Deus, isso é a hora de gastar? E aí eu deixo com você para também pontuar sobre o que você acha do jogador. Foi um, um dos temas da nossa discussão de hoje mais cedo, né?
1: É, é cara, hora de gastar, vou te ser bem sincero, não é. é não é a hora de gastar, não é a posição para se gastar. Lembrar que se for gastar, a gente tem uma lateral direita aí que não tem substituto, né? Mas isso não vai fazer com que o Flamengo pare de monitorar que o Flamengo pare de buscar novos jogadores. E, é, a situação atual não pode fazer o Flamengo falar assim, ah, não tem dinheiro, então ninguém trabalha. O Fabinho entra de férias remuneradas, né? o Sim entra lá, não sei qual é o nome do Sim agora. Pô, mas vou te falar, agora dá, hein, baby? Agora tá a suspensão do contrato de trabalho, bebê. É, então... Então, assim, não, não dá. O, o Flamengo continuará trabalhando. É, eu fiz uma live aqui na quinta passada com o Bruno Pet e lembrar todo mundo que o Bruno Pet vai estar todas as quintas aqui com a gente então eu fiz uma live com ele quinta-feira cara, a gente mostrou um monte de ação que essa diretoria vem fazendo mesmo com o futebol parado então assim, você não tem como parar de trabalhar e você ficar monitorando essas chamar de joia é complicado mas esses talentos que vem surgindo na, na, tanto no Brasil como fora eu acho que é muito importante. O Thiago foi assim, né? esse Thiago do Náutico que a gente vem falando, até agora não estreou, tá lá, né? o garoto é muito novo ainda, esse, esse menino aí, o Facundo Pelistre também, é, é, é um jogador que começa a ter algum destaque, a chamar a atenção de times maiores, né? do Boca, do Flamengo, é, e aí eu queria lembrar vocês, acho que muita gente conhece o Dybala, né? Paulo Dybala, Tá lá na, na, na Juventus, joga pra caramba, argentino. Você sabe de onde a Juventus tirou o Paulo de Bala? De
0: cabeça assim, eu não lembro o nome não, mas eu sei que foi
1: lá no timezinho da Argentina. Foi do Instituto Atlético Central de Córdoba. Jogava a segunda divisão argentina. A Juventus viu o garoto, gostou e levou. Claro que a Juventus, a Juventus pagou um valor muito baixo e aí essa aposta foi pequena. Né? uma aposta de 10 milhões para a gente hoje, não é uma aposta como a Juventus fez lá pelo bala. Não é. Mas é uma aposta. Pode dar certo, pode dar errado. Galera. E aí, é, na verdade, foi o Palermo que comprou o bala, não foi a Juventus. Né? O Palermo compra e a Juventus compra o Palermo. Então, assim, mas um time italiano veio aqui e olhou o garoto na segunda divisão. Então, assim, o, 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 o trabalho do Flamengo é esse. Esse é o trabalho que tem que ser feito. é o coejar lá, que ninguém conhecia. E foi bem. né Tem outros. A gente fez contratações ruins? Fez, claro que fez. Mas a gente também vem achando algumas soluções interessantes. É, e no óbvio, aí a gente não precisa de sim. É o que eu, o Alain, o Rodrigo, a gente fala aqui direto. Você peneirar aí o Brasil e achar como... Opção para o seu ataque, o Wagner Love? Porra, aí não. Aí não precisa de sim. A gente conhece o Wagner Love de anos, já jogou aqui, inclusive. Entendeu? Então isso aí não é opção. O sim, o trabalho do sim é descobrir esses caras. É, é, é descobrir esses jogadores pouco conhecidos. né Na verdade, não é nem descobrir, mas é olhar de, de, de forma diferente para esses jogadores e falar: cara, esse cara pode ser uma solução aqui para mim e aí o jogador não é badalado, o jogador não é tão conhecido, e aí pode vir para cá. Eu acho que isso é importante, é, tem times que fazem isso melhor do que a gente ainda, né? principalmente aqui na América do Sul, acho que tem times melhores. Na Europa, então, nem se fala, Porto e Benfica vem aqui, pega de baseada aí, colombiana, equatoriana, paga baratinho e vende por um tantão lá dentro da Europa. Então, acho que o Flamengo tem que fazer isso, primeiro para ganho esportivo, né? para melhorar o time, para ser campeão mais vezes, e nada impede disso também, depois virar um, 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 grande, um grande acerto aí na parte financeira, você vende por um preço muito maior do que comprou e gera lucro também.
0: Então tem uma briga aqui, Cleitinho, tem uma briga aqui no chat, rapidinho, que essa briga não vai acabar. Né? É uma briga também interna aqui no canal Zona Roupa e em vários clubes, grupos de WhatsApp, que é o seguinte, quem é o pai do Pablo Maria. Até hoje, uns falam que é o JJ, outros falam que é o sim, é. Tá falando, o JJ é o sim, o JJ é o sim. A verdade é o seguinte, rapaziada: eu já tive convicção que o pai foi o sim, já me posicionei aqui, já tinha colocado, parabenizado, eu que sempre agreguei, bati tanto no sim, né? Por não identificar, não colocar bons atletas, bons jogadores. E mais depois. Já vieram outras correntes afirmando que foi o JJ. Parece que o JJ deu uma entrevista falando que foi ele que conversou, que conseguiu trazer o cara para cá, convencer, e que ele, que já tinha visto o cara jogar e tudo, lá no time espanhol, e acabou trazendo o cara. A verdade é o seguinte, vamos aguardar quem vai ser o novo Pablo Mari. 2020 ficou mais complicado. Quem sabe 2021 quando tudo normalizar, as coisas acalmarem. Eu quero ver, e aí sim a gente vai poder entender se o sim melhorou tanto assim, como alguns afirmam, né? ou se o sim continua aquele velho e bom sim, que a gente sempre sofreu. Por quê? Para trazer Rafinha, Felipe Luiz, Gerson, Gabigol, até o Henrique, primeiro que a gente sabe não foi o sim. Né? Um, o Gabigol foi insistência do nosso digníssimo vice-presidente de futebol, Marco Brás que foi, se mostrou acertadíssimo aí. Ele bateu o pé, chegou a brigar com a corrente dentro do clube de regato para trazer o gol O Felipe Luiz foi também na calma, porque eu já estava de saco cheio com tanto doce que o Felipe Luiz estava fazendo. O Rafinha, mas são jogadores que já são realidade. É o que o Marcão fala, não precisou descobrir esses atletas. Vamos lá guardar. Aí a geração ainda, né colocando na conta, né seu Rodrigo Caetano e Eduardo Bandeira de Melo, nos trouxe o Pires da Motoca. E aí, Marcão, 25 milhões o Pires da Motoca, Marcão? É melhor ainda. que eu menino do Penharol.
1: <risos> é. Dá dois, dois meninos lá do Penharol e dá cortar um cortal no meio e
0: chega também.
1: É, pelo menos a surpresa vai ser maior. É, só para dar mais uma informação sobre o menino aí, o Facundo Pelistre, ele jogou cinco jogos esse ano, né? foram os cinco jogos que o, que o Peñarol teve, três pelo Campeonato Uruguaio e dois pela Libertadores. Ele jogou 18 minutos contra o Atlético Paranaense e jogou o jogo inteiro contra o Jorge Wilstermann, as duas rodadas da Libertadores. Peñarol perdeu para o Atlético de 1 a 0 e ganhou do Jorge Wilstermann de 1 a 0. Ele tem cinco jogos, né? os três pelo Campeonato Uruguaio, dois pela Libertadores e uma assistência que foi no último jogo, na, na verdade, no, no primeiro jogo do, do Campeonato Uruguai. Ele deu uma assistência na vitória do, do Pearol contra o Cerro do Uruguai.
0: Perfeito. Eu gosto assim, Marcão, gosto assim. E aí o pessoal brinca aqui no, no chat, né? É, descobrir quem é o pai do Maria é fácil. Quero ver alguém descobrir quem é o pai do Carlos Eduardo. Esse é. aí que contratou esse é... O pai do Carlos Eduardo é o Pelai. Esse aí eu sei quem é, bebê. Aí, aí, já matei a charada. Manda outra. Parceiro. Manda não, outra. É o, pai
1: do berril, o pai do Berril, o pai desses ah. caras. assim. é que é duro de achar, às vezes?
0: Pô, mas vou te falar, Marcão. O Berril,
1: quando chegou, todo mundo ficou, não, é,
0: é o Berril, mas é o olha berril.
1: É o que pode acontecer. Amor. A gente comprou o Cirino e achou uma baita contratação. Todo mundo achou. A gente, em live, achou uma boa contratação. A torcida, em sua grande maioria, achou boa contratação. Mas não rendeu. Cara, aí, assim, é o risco que toda contratação tem. Né? Pode ser que esse menino aí, todo mundo ache má contratação, venha aqui e arrebente. E pode ser, pode contratar o Messi e o Messi não joga nada. Entendeu? Então, é, assim. É
0: uma, é uma comparação um pouco cruel. Eu não é bom, ah, Olha eu só. Não medo, né? Então tá uhum. bom. Vamos lá. Rapidinho, Marcão. Alex. Denilson. show. Teve vários parceiros que passaram tá aqui e, é, e não jogaram
1: absolutamente jogaram nada. nada, irmão. Jogaram nada. Não vai longe, não, cara. O Real Madrid contratou o Kaká melhor jogador do mundo, na época. Foi pra lá e não jogou. Não, mas não jogou. Não jogou. Chegou junto com o Cristiano Ronaldo, inclusive. Um virou o que virou e o Kaká não jogou lá.
0: Ah, o Robinho, o que, que o Robinho virou? A grande é. promessa do futebol. Cadê o Robinho? É, o Robinho, Robinho, até, o o Robinho tá do, até o cara do raça que não tá querendo saber onde é que tá o Robinho. Robinho ele mandou tá... meu anjo pra ele ontem, no meio da live, é ele. Fala, Robinho, um grande abraço. Onde é que tu tá jogando, cara? Onde é que eu não sei que tu tá jogando?
1: Ele tá na Turquia. Eu vou pegar o nome do time aqui.
0: Ele Beleza. tá escondido, bebê. Que ele tá segurando uma trolha também. É. Também. <risos> ah, meu amigo. O João Maurício falou que ele tá escondido na Turquia. O Fred Rafael falou o Robinho não jogou nada no Real. Cara, o Robinho, pra ir pro Real Madrid, se não me engano, foi na época do Luxemburgo. Ele foi mais por indicação do que pelo futebol que ele apresentava, cara.
1: Robinho... Não, o Robinho está tá jogando no Bazak Serrir. Nossa! Da... Não sei nem se é essa a pronúncia, mas...
0: Tá bem, tá bem, tá bem ele. Tá bem, tá bem. Marcão, só falta você lançar aquele, aquele sufixo que você sempre manda. Está no potente Bazak Serrir.
1: No poderoso Bazak Serrir.
0: Ah, muito bom, muito bom. Ai, cara... Tex Max, Robinho só joga bem no Santos. Cara, não é isso. É porque o jogador tem até um certo talento. Mas ele não nasceu pra jogar na Europa. Mas no Brasil, ele vai descontar. Pô, Existe muitos Robinho, jogadores
1: Robinho, que assim, cara. Muitos O Robinho, vo, Robinho voltou com a, da China com a bunda maior que a minha. O Atlético. O Atlético Mineiro. Mas depois que ficou fininho, jogou bem no Atlético. Não jogou mal, não. É,
0: cara, esses jogadores eles jogam bem no, no Brasil. Tem muito jogador que é assim: sai do Brasil, vai lá, faz um nomezinho, quando volta, desponta. É, o, é, Vivo, o, Lixo, é
1: o Vivo Lixo perguntou pro Alain quem é o pai do Rodinei.
0: Não, o pai do Rodinei é o Caetano, bebê. Fácil também, manda oi. Ai, ah, galera, show de bola então. É, a gente fechou nossos temas por aqui. Eu vou agradecer a presença do Garcia, agradecer a presença do Marcão, deixar um espaço para eles finalizarem aí. Aí vocês vão se perguntar, ah, mas está acabando a live cedo, galera. Tudo tem um porquê. E aí vocês vão saber amanhã de manhã. É, fiquem ligados aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom? É, não fiquem preocupados, amanhã estaremos de volta aí às 21 horas. Já fica aí anotado, não esquece, não é mais 22 porque vai ter gente chegando aqui agora perguntando, é, mas por que a live começou mais cedo? Não é questão de horário de verão nem nada, não. A gente antecipou e agora as lives vão começar sempre às 21 horas. Beleza? Então, vou mandar uma boa noite para o Alan Garcia e deixar um espaço para ele se despedir da galera e depois eu vou para o Marcão antes dos salvos. Boa noite, rapaziada. Eu peço desculpas aí pela internet. Vou mais uma vez brigar com a operadora. Vou ligar lá para tentar melhorar aqui para não ficar ficar aí travando sabendo que amanhã às 21 e não mais 22 horas estaremos de volta aqui no canal Zona Rua. fechou Garcia vou mandar só um abraço também o Ismael tamo junto meu parceiro, obrigado pela presença valeu a moral do Super Chat eu não esqueci de você não, eu ia mandar o um salve agora no final, mas acabou que eu vi teu nome logo antecipei, Marcão é contigo agora fecha aí pra nós
1: Agradecer a todo mundo que esteve aí com a gente né? horário novo, 21 horas é, é, live um pouquinho mais curta, mas tem, tem novidade amanhã, então se inscreve ativa o sininho aí, porque tem novidade amanhã e eu acho que é logo pela manhã é, então já ativa a notificação aí para você ficar sabendo, se inscreve no canal, deixa o like aí pra gente é, a gente tá aí ó, 500 likes só, tem, tem pouco like hein galera, vamos aumentar isso aí é, agradecer todo mundo que esteve aí e amanhã a gente está aqui de volta às 21 com bastante novidade aí
0: Wagner Rocha fala Cleito, cheguei agora faz um resumo da live aí eu vou te fazer um pedido melhor do que esse meu parceiro, em vez de resumir a live o que, que tu vai fazer? pensa que a live vai começar agora volta e, assim, e assiste olha hum. que maravilha no esquema vai dar aquela moral e vai ficar por dentro sobre tudo que rolou aí no dia do Mengão foi bem bacana a live, fluiu bem, teve muito assunto, muita polêmica, muita coisa bacana para vocês aí, beleza? Vamos lá, vamos de salve agora, mandar um salve para o Visão de Leigo que falou, Alain, o corno, mandei parabéns para você no Twitter e você cagou para mim. Depois vai lá responder o cara lá, o maluco tá carente. estou entrando no Twitter, galera, está tá complicado para mim também, eu continuo trabalhando, eu não estou de quarentena, infelizmente, então está complicado, mas obrigado, meu parceiro, obrigado a todos que me desejaram um feliz aniversário. Assim, depois dos 18, a gente não faz mais aniversário, é uma merda. Até 18, para tirar a habilitação, todo mundo quer, né? Depois dos 18, maluco, fazer aniversário é uma merda, tá? Mas obrigado, tamo junto, visão de lei. Um grande abraço para você. Valeu aí também pro Jaime Tavares, para a CLCL, Wilson Lucindo, Peterson Quintaneiro, Self Boy Resultadista, Tiago Zado tá com a gente, o Fred Rafael, o João Maurício, o Vivo. Só vou falar isso só. O Wagner Rocha, mais uma vez aí, o Daniel Godoy, uh, Renan Berdião, Ratos, também está com a gente aí, Visão de Leigo, mais uma vez, Tex Martins, meu grande parceiro, Rodrigo Muldig, também está com a gente, Leandro Geraço que chegou aí pelo WhatsApp, estamos junto, cara, Rick Grimes, diretamente do Walking Dead para a gente aí, valeu, cara, obrigado pela presença ilustre, Selfie Boy Resultadista, Ivon Luiz de Abreu, Gabriel Góes, é, vamos ver aqui, ó, Milton César também está com a gente, Naldo Santos, DG San, Jorção Oliveira, Clayton Milese também está com a gente, manda um alô aí, está mandado. E vou fechar agora com Job Silva, Lucas Santos e Wendell Melo. Rapaziada, muitíssimo obrigado por mais essa live. Lembrando, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque amanhã de manhã tem vídeo para vocês. Então, fiquem ligados aí para dar aquela moral para o Zona Rubro-Negra. E não se esqueçam, é bom reforçar. A Live Zona não é mais às 22 agora é 21, 9 horas da noite, você tem um encontro com a gente aqui. Então, tamo junto, até amanhã. Fui.